0: News Porto Alegre, primeira edição. Com Diego Casagrande e Jean Costa.
1: 9 e 31, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, eu, Diego Casagrande, na parceria do Jean Costa. Vou com você pela próxima uma hora, com análise, informação e muita opinião aqui nas ondas do FM 99,3. E que você também pode sintonizar pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets, ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Em Orlando, na Flórida, onde eu estou, amanheceu um dia bonito de sol, céu azul, e vai ser assim durante todo o dia. Temperatura neste momento na casa dos 15 graus e a máxima chegará a 26. Senhor Jean Costa, bom dia.
2: Senhor Diego Casagrande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Todos os nossos ouvintes que nos acompanham no FM 99.13 e também na nossa live no YouTube que está em andamento agora para você que está chegando que nos acompanha por vídeo aqui em Porto Alegre tempo amanheceu bem ensolarado viu Diegão? mas a temperatura um pouco mais amena por volta dos 19 graus agora aqui em Porto Alegre 24 a estimativa aponta para 29 hoje acredito que passe mas a tendência, por enquanto, é de que fique com esse climinha mais ameno aqui durante a manhã de hoje, que é muito bom, na minha opinião. Mas, ouviu? Maravilha. Discordar.
1: Maravilha. Gê Costa, que é múltiplo. É um profissional múltiplo. O cara joga em todas. O, o cara é repórter, produtor e apresentador. Aliás, joga bem nas três. Agora, há alguns dias, estava. Substituindo a Fernanda Nudelman, lá no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes, com muito talento na produção. Repórter, ontem entrou no ar aqui, ao vivo, ontem, ou anteontem, enfim. Por esses dias, tá sempre aí, fazendo reportagem. E agora, âncora, apresentador. É bom esse Jean Costa, hein?
2: Ô, Diego, o mais, o mais surreal é... Ontem eu tava, tava substituindo o Milton Cardoso uma outra vez, no Repórter Bandeirantes. Né? Saí ah. daqui meia-noite, seis da manhã. Antes das seis da manhã eu já tava aqui de novo, né? Pra te ver como é que é a situação. O Milton passou por um procedimento leve, né? Só pra explicar pro nosso ouvinte e espectador... Por isso eu tô substituindo, substituindo ele neste período. Mas é uma situação atípica aí, né? para ver como é, que, como é que funciona o acondicionamento bem físico. Né?
1: Bem-vindo ao clube dos jornalistas que não dormem, né? Cara? Exatamente. <risos> isso aí. <risos> é jornalismo é isso. Eu, eu, olha, eu dei muita palestra para jovens, tive muitos estagiários, eles sempre me perguntavam como é que é, como é que é o início e tal, para ter sucesso na carreira. E uma das coisas que eu dizia, e digo ainda, tá? Jornalismo é para os fortes. Você não, você não fica, não passa dos primeiros dez anos de profissão se você não tiver realmente muita vontade de fazer jornalismo, querer ser jornalista e ter essa disposição aí que tu estás tendo. Trabalhar muito e dormir pouco. Ah, tem outras profissões que são assim também. Tem, claro que tem. Mas o jornalismo é assim, sem nenhuma sombra de dúvida. E tu estás vivendo isso agora. Mas é, é, é como dizem, né? E diziam os antigos, é uma cachaça também, né, Jean Costa?
2: E é viciante, né, Diego? Sejamos francos também. É uma coisa extremamente É, viciante, é isso aí. A gente segue tocando. Uhum, sem dúvida. 9h35 nosso WhatsApp... É o 51-998-73-0993.
1: Abrimos o programa com as
2: manchetes. Subiu para 404 o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência em decorrência do agravamento da estiagem que assola o Rio Grande do Sul. A Emater RS aponta para uma estimativa de redução na colheita dos produtores, especialmente nas culturas de soja e milho. Conforme a instituição, outro fator que preocupa os produtores é a continuidade do efeito Laninha, o qual as probabilidades de extensão aumentaram. O fenômeno tem hoje 77% de possibilidade de persistir até o final do outono. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria decidiu uma reunião de, na, na, na terça-feira, a retomada das atividades, em 11 de abril. Após dois anos de aulas remotas em decorrência da pandemia de Covid-19, o primeiro e o segundo semestres de 2022 serão no formato presencial. A Universidade ainda não decidiu pela exigência da comprovação do esquema vacinal completo mediante a apresentação do cartão de vacinação ou comprovante retirado do aplicativo Conect. Jesus. O Rio Grande do Sul totalizou 227.765 crianças entre 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid-19. O número equivale a 23,6% das pessoas dessa faixa etária imunizadas, de acordo com o um balanço da Secretaria Estadual de Saúde. Observando a situação dos 497 municípios gaúchos, apenas 30 ultrapassaram a marca de 50% de crianças imunizadas. E o Band News Porto Alegre, primeira edição, tem o apoio de Terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi. O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte, churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tênis, rooftop e muito mais. Marque a sua visita ao decorado pelo WhatsApp 9991-764770. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo preparado para você com. Conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que foram sucesso nessa temporada. Aproveite também para fazer um test drive, garantir acessórios e vestuários originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto na Avenida Central 1800 em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Já descobriram aí a, o segredo, o, o G. Costa?
2: Olha, Diegão, tem inúmeros segredos, né? Agora tu tem que me dizer exatamente qual aqui. Eu <risos> te peguei no contra me pegou no, me pegou no contra ah. agora.
1: Não, mas o segredo que tá todo mundo falando aí é como é que o Enxauri tira tantas
2: férias, cara. Ah, esse segredo eu não. Eu te confesso que eu tô tentando descobrir ainda. É, eu acho que é o, maior, é. é o maior entrave desde. Acho que desde. Eu vou te dizer, Diego, desde a polêmica envolvendo essa atual gestão do Grêmio, é... a situação das férias do Gilberto Echauri é um dos maiores entraves aqui que a, isso aqui aí que a reportagem eu, eu da eu s... tenta descobrir. Ah,
1: descobrir isso é como descobrir o santo grau. Ele deve estar tá nos ouvindo aí, um abraço pro um abraço Echauri pro que Chile. tem mais 15 dias de férias.
2: O homem que mais tira férias no Brasil
1: é impressionante Tem, já tá levando flauta dos ouvintes, o Tony aqui tá dizendo bom dia amigos, como assim o Echauri de novo de férias é afilhado do patrão <risos> <risos> ai, ai. É, eu nunca vi um negócio desse, viu sinceramente, eu confesso que eu também não é, é isso aí, um abraço para ele que aproveite, eu quero ver a, a fotinho, ou como dizem, colocam alguns aí nas redes, a fotinha viu, viu Jean? quero ver a fotinha na beira da praia.
2: Pois tá. é, esses dias ele tava te corneteando, né, Diego? Dizendo que tava em Cidreira. Veio a corneteando ao vivo aqui agora, <risos> acho que é em Ogiba quem vai para Cidreira. Vamos, vamos acompanhar as férias de Gilberto Echaudi pelo seu Instagram. É isso aí. 9h40, o nosso WhatsApp. Sempre lembrando ao nosso ouvinte e espectador, o WhatsApp da Band News FM é o 998730993.
1: Tem uma boa notícia aqui, ó, média de casos de covid apresenta queda há quase duas semanas no Brasil. A gente teve uma alta é, no número de casos, vem tendo uma alta, né, nas últimas, nos últimos meses, por causa da Ômicron, que contamina muito, embora seja menos letal, como ela contamina muito em números absolutos, a gente teve uma subida também no número de mortes, chegou inclusive semana passada a passar de mil, né, por dia. É, mas agora eu estou vendo aqui no Jornal Estado de São Paulo Média de casos de Covid Apresenta queda há quase duas semanas no Brasil Índice saiu de 188,1 mil no último dia 3 Para 127 mil nesta terça-feira dia 15 Conforme dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa Após o Brasil atingir o pico de casos de Covid, com o avanço da variante Ômicron mais transmissível, a média móvel de, contamina... de contaminações está em queda há quase duas semanas. Especialistas apontam que, apesar de os números seguirem altos, a tendência dos últimos dias indica que o pico causado pela Ômicron já pode ter passado, principalmente nas grandes cidades. A alta de mortes por Covid, por outro lado, segue como um ponto de atenção. É, é isso que eu tô dizendo. É, vamos ver aqui o, os números nos Estados Unidos e no Brasil também, tá? Né? Atualizados aqui. Aqui, ó, nos Estados Unidos ontem nós tivemos... 2.850 mortes por Covid, média de 7 dias. 2.330 óbitos. Vamos para o Brasil agora. Tem menos, né? Nos Estados Unidos tá, vai chegar a 900 mil óbitos aqui. Ó, Brasil ontem, 925 mortes, média de 7 dias, 851. Dados da Johns Hopkins University. É, tem que ter esse cuidado, né, como dizem os especialistas, é preciso observar, ter cuidado, manter aquelas medidas que ajudam, né, a não prosperar o vírus, máscara, distanciamento na medida do possível, álcool, aquelas coisas tudo que a gente fala desde o início, continua valendo, tá? mas o negócio é o seguinte diz o um pesquisador da Fiocruz e coordenador da, do Infogripe Marcelo Gomes que a exemplo uh, do que se viu no apagão de dados ocorrido no final do ano passado os registros atuais de casos têm uma série de limitações isso pode gerar eventuais erros de interpretação na situação da pandemia ainda assim ele reforça que mesmo levando isso em consideração os dados mais recentes estão apontando para uma mudança no cenário em termos de tendência no número de casos semanais. Gomes explica que quando se olha para os dados de internação e para os casos associados à síndrome respiratória aguda grave em que se pode observar especificamente a data de ocorrência e compensar o atraso de digitação, já se nota uma tendência de melhora. Segundo o pesquisador, o boletim de semana, da semana passada do InfoGrip já aponta uma mudança significativa. A gente vinha de uma situação em que se tinha um número muito grande de estados ainda apresentando sinal de crescimento há duas semanas. Na atualização da semana passada, já se observou uma redução importante, diz ele. Conforme o boletim divulgado pela Fiocruz, após a alta de casos acarretada pela Ômicron, há agora um cenário nacional de interrupção do crescimento de diagnósticos positivos em todas as faixas etárias da população adulta. A análise indica que cinco estados sinalizam crescimento só na tendência de curto prazo. Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco e Rondônia. Já em Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e São Paulo vê esse sinal de queda na tendência de longo prazo. Os dados até o fechamento da semana passada, que estão sendo utilizados para gerar a atualização desta semana do boletim do Infogripe, também estão apontando nessa direção. Bom, pode ser a, luz no, a tal luz no fim do túnel, então meu meu prezado Jean Costa e, e ouvintes tomara que seja a luz no fim do túnel que de fato a pandemia chegou no pico, agora está em queda e não voltará mais tomara, tomara que seja isso, vamos ter fé que seja isso é? ninguém aguenta mais pandemia Jean Costa
2: e tá realmente dura, né Diego a gente sabe que a variante Ômicron embora ela seja menos letal que é uma notícia extremamente positiva. A gente sabe que há um impacto aí muito grande no número de contágios, né, no número de con pessoas contaminadas. A gente torce sempre e espera que acabe diminuindo, que a gente acabe vendo esses registros. Quem sabe agora, pode ser a luz no fim do túnel que nem tu disse, né? Eu torço para que seja. Mas ainda assim, não dá para, não dá para o pessoal deixar de lado a preocupação, né? A gente sabe que aqui no Brasil, especialmente fevereiro é o mês que dá início às comemorações carnavalescas e ainda tem a retomada das aulas agora em modelo presencial. São dois pontos que a gente deve ter atenção sempre para que essa curva e a luz do final do túnel acabem chegando de uma maneira mais tranquila, mais serena e mais rápida, claro.
1: Sem dúvida. O que não está bom, agora mudando um pouquinho de assunto, é o combate à corrupção. Eu tenho dito aqui que o Jair Bolsonaro se associou aos três poderes aí, né? Ele representando, se associou aos demais poderes, na verdade, ele representando o executivo, se associou à banda podre do Congresso e ao STF para destruir o combate à corrupção. Destruir o combate à corrupção significa enfraquecer o combate à corrupção de maneira que, enfim, né? Está bom demais para os corruptos, para a bandidagem. Né? Nem nos seus melhores. E mais promissores sonhos, o Arthur Lira achou. Ele, condenado por improbidade administrativa, queria aprovar uma legislação contra a impunidade administrativa. Porque eles dizem o seguinte: não, não a, precisava fazer avanços na lei, mudanças positivas na lei. Eles, na verdade, eles destruíram a lei. né? Eles re, fizeram uma série de coisas, inclusive reduzir o tempo de prescrição dos condenados para prescrição o caso do Arthur Lira, eu falei aqui semana passada ele está condenado em duas instâncias por improbidade por, por, enfim, por mexer no dinheiro dos pagadores de impostos quando ele era é, lá na década de 2000 presidente da, da, da Assembleia Legislativa de Alagoas foi condenado em duas instâncias só que eles mudaram a lei, agora e para beneficiar o réu, a lei retroage sim para beneficiar o réu. Então, veja, ele, Arthur Lira, desengavetou esse projeto com o apoio do Bolsonaro, que depois sancionou, inclusive. Eles aprovaram essa barbaridade de reduzir para quatro anos a prescrição a partir da condenação em segunda instância. O que vai acontecer é que não, ninguém mais vai ser condenado. Político nenhum mais vai ser condenado por improbidade. Para dizer o mínimo. A bandidagem na política está como gosta. Essa é a verdade. Nunca Brasília fez tanta festa. Também, né? Nunca imaginaram que o presidente da República, em 2018, eleito com discurso de proteção da Lava Jato e de combate à corrupção, iria trair neste nível as pessoas, iria trair neste nível o povo brasileiro. E aí, os cara... tem gente que diz assim... Ah, ele precisava fazer esses acordos para não cair, para não sofrer o impeachment. Ele fez esses acordos, entre outras coisas, para proteger a sujeira dele e da família dele. Por isso que ele fez esses acordos com gente suja. E ajudou a destruir a Lava Jato. E a maior prova... Só os fanáticos, os, os, os cegos políticos não enxergam. A maior prova de que ele está é, é, contra o combate à corrupção foi a indicação do Augusto Aras, que dizia que era contra Lava Jato. Olha, o PT não teria coragem... E a gente sabe que o PT no governo foi um sindicato do crime, uma organização criminosa. O PT no governo não teria coragem de indicar o Augusto Aras, pois o Bolsonaro teve. E o gado fanatizado, mito, mito, e o mito destruindo a corrupção. O, o, o combate à corrupção. Destruindo. Que foi o que aconteceu uma tristeza isso para o Brasil e eu vou dar dados aqui, viu eu vou eu, eu vou trazer dados para vocês aqui tá aqui, ó reportagem de ontem separei aqui do Correio Brasiliense prisões da Polícia Federal por corrupção tem menor patamar em 14 anos vou repetir senhoras e senhores Prisões da Polícia Federal por corrupção tem o um menor patamar em 14 anos o levantamento considera todas as prisões preventivas temporárias e flagrantes feitas a partir de inquéritos conduzidos pela CRC desde 2008 olha que interessante né o discurso desse pessoal fanatizado é, do, 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 dessa militância de whatsapp se ele não se alinha a esses caras, ele sofre o um impeachment. Ele rifou o país para proteger a sua sujeira e a sujeira dos filhos. Ele rifou o país. Ele rifou o combate à corrupção. Aí chega o governo que quer dar uma de limpinho. Para parecer limpinho, não precisa ser muito melhor do que o PT, né? Essa é a verdade. Depois do que foram os governos Lula e Dilma... Para parecer limpinho, repito, não precisa ser muito melhor. O homem sujo a vida inteira, que eu afirmo aqui, eu tenho dito, para quem quiser ouvir, não resiste a uma investigação séria do seu patrimônio. Nem ele, nem os filhos. Não resiste. O problema é que não tem uma investigação séria. Para ele poder explicar perante um juiz sério, igualmente sério, depois de uma investigação da Polícia Federal, como é que no segundo casamento ele comprou 14 imóveis. Tudo com dinheiro vivo. Maioria, quase todos com dinheiro vivo. Casas, terrenos, apartamentos. Um miliciano corrupto, vagabundo, foi o cara que ele botou no gabinete dos filhos para gerenciar a patifaria. Esse é o cara que, que acabou com a Lava Jato. Enganou grande parte da sociedade brasileira em 2018. Enganou as pessoas, as pessoas queriam tirar o PT e uma parte considerável de pessoas que não era bolsonarista acreditou no discurso mentiroso, falso desse homem de que ele iria apoiar o combate à corrupção. Que não foi o que aconteceu. Olha aqui, ó. Em queda desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o Palácio do Planalto, as prisões por corrupção realizadas pela Polícia Federal chegaram em 2021 ao menor patamar dos últimos 14 anos. Foram 143 prisões entre janeiro e setembro, uma redução de 44% em comparação ao mesmo período de 2020. <risos> Acho que isso aqui está claro, né, Jacosta?
2: E bota claro nisso, né, Diegão? Acho que tá claro. Que, cara,
1: só... Ó, olha aqui, ó. 143 prisões entre janeiro e setembro do ano passado. Redução de 44% na comparação com o mesmo período do ano, do, do, do ano anterior. Isso aqui é reflexo do governo Bolsonaro e dessa aliança nefasta que ele fez com os corruptos brasileiros. Os números foram obtidos... Via lei de acesso à informação pela agência Fiquem Sabendo, especializada na obtenção de dados de órgãos públicos, na coordenação de repressão à corrupção da Polícia Federal. O levantamento considera todas as prisões preventivas temporárias e flagrantes feitas a partir de inquéritos desde 2008. A unidade tem competência para investigar, além dos crimes de corrupção, delitos como peculato, organização criminosa, fraude à licitação, tráfico de influência, entre outros. Também tem sob seu guarda-chuva o serviço de inquéritos especiais. Um dos setores mais sensíveis da corporação que cuida de investigações contra políticos e autoridades com foro no STF e no STJ investigado sob suspeita de tentar interferir politicamente na Polícia Federal, Bolsonaro trocou o chefe da corporação em abril do ano passado, ao assumir o cargo, Paulo Maiurino promoveu uma série de mudanças na cúpula da instituição a reforma para montar sua equipe alcançou a coordenadoria geral de repressão à coordenação o delegado Isalino Jacometti substituiu Tiago Delabari <risos> Considerando apenas o período de janeiro a setembro de cada ano, foram 327 prisões no período em 2019. No ano inteiro, o número foi de 464 presos. Em 2020, entre janeiro e setembro, baixou para 256. E considerando os 12 meses, houve 381 prisões. Na lanterna, diz a reportagem do Correio Brasilense, o ano de 2021. Coincide com o esvaziamento da Lava Jato. No auge da operação em 2016, quando a Polícia Federal deflagrou mais de 15 etapas ostensivas, 59 pessoas foram presas por corrupção ou crimes relacionados só nessas ações. Que loucura isso, né? Que loucura. É... Isso é reflexo da administração Bolsonaro. Vejam o que esse homem, repito, aliançado com o que há de pior no Brasil, transformou o país. Transformou o país que vinha se, gradativamente se desvencilhando e combatendo a corrupção, e a Lava Jato eu acho que foi o apogeu disso, ele se aliançou para liquidar com o combate à corrupção. Pois ele dá essas entrevistas toscas. Essas falas toscas, eu acabei com a Lava Jato, porque não há corrupção. Mas como, é que, mas como é que nós vamos descobrir corrupção, se não investigam mais? Os dados estão aqui, os dados estão aqui, não se investiga mais. Eu digo, repito, o Arthur Lira e outros, nem nos melhores sonhos deles imaginavam que teriam o Jair Bolsonaro eleito com discurso de combate à corrupção como sendo o cara que iria se associar à bandidagem para sepultar a Lava Jato e fez isso sepultou a Lava Jato
2: ô Diego, permita-me então, olha, ó, permita ó, olha ah,
1: siga, Diego. Não,
2: siga, siga depois eu pergunto
1: não, eu, 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 eu enfim, queria é, saber de é ti desolador, eu, eu ia dizer que isso, isso é desolador ele aparelhou a Polícia Federal para que a Polícia Federal trabalhe do jeito dele. Ou seja, não trabalhe, né? Não trabalhe. <risos> certo? Ele aparelhou. Ele disse isso naquela fatídica reunião lá de maio, que depois o Supremo Tribunal Federal vazou. Ele disse isso. Eu vou mexer. Não vão pegar nossa hemorroida. Palavras dele. Lembra disso? Lembro. Ele disse. Bem. E os dados estão aqui, gente. Acordem vocês. Não é botando, acabando com o combate à corrupção que ele vai nos salvar do comunismo, como acreditam alguns. Ele é o único para nos salvar do comunismo. Se é verdade e é verdade que o comunismo é uma ou, ou enfim, o, o socialismo, essa ideologia intervencionista é essencialmente corrupta. A gente viu historicamente nos países comunistas as cúpulas dos partidos ricas, milionárias e o povo na Pindaíba. Isso é um fato? Né? Quando ele trava o combate à corrupção, quem é que ele está ajudando? Pre Aqueles que ele pretensamente diz combater. E alguém deve estar tá pensando assim... ah. Mas foi o Supremo, foi o STF que soltou o Lula. Soltou porque sentiu que o clima político tinha virado. E que o próprio presidente da República queria isso. Aliás, o Sérgio Moro está dizendo que esteve dentro do governo. Que ele vibrava, o Jair Bolsonaro e outros, ele vibrava com a possibilidade do Lula ser solto. Porque ele sabe que a única chance que ele tem, não tem chance, né? mas a única chance que ele tem é contra o Lula. Ele sabe disso. Então vejam a perversidade... De querer o Lula solto... Para ter chance de ganhar a eleição. Não vai levar... Não merece levar. Isso que ele fez para o Brasil... É uma coisa que não tem perdão. Não tem perdão. Se aliançar a banda podre do Brasil... Para liquidar a Lava Jato. E se depender de mim no microfone ou fora dele, eu vou sempre denunciar isso. Porque é uma vergonha. Se você está ligando o rádio agora, acabei de dar o dado aqui, ó. Correio brasilense de ontem à noite, separei a reportagem. Prisões da Polícia Federal por corrupção têm menor patamar em 14 anos. Isso só aconteceu... Vejam que isso chega a invadir os governos do PT, hein? Invade os governos do PT. Se você considerar o governo Bolsonaro agora... As prisões caíram num patamar menor, inclusive, do que o governo do PT. A gente tem que ser justo. E olha que era uma bandidagem naquele governo do Lula. Agora... Quem tem alguma dúvida sobre quem é esse presidente da República aí, é só ver o partido que ele se enfilhou, né? E com quem é que ele está abraçado. Valdemar da Costa Neto, bandido da política, condenado por corrupção no mensalão, que até para a cadeia foi, cumpriu pena. Esse é o grande parceiro e cicerone do Bolsonaro no PL. Partido Liberal, que de liberal não tem nada. Só no nome. O no dia desse eu trouxe uma, uma informação aqui. É, faz algumas semanas saiu uma reportagem do Estadão investigativa. eles foram atrás por isso que o Bolsonaro também é, vive dando porrada na imprensa né? com a tendência autocrata que ele tem imprensa livre, é um, uma pedra no sapato 18 dos 27 chefes, né, líderes do, do partido do Valdemar da Costa Neto estão enrolados por corrupção tem um que está condenado até por tortura Pode? Pode um negócio desse? É dose, né? É. Estão enrolados. Pelo... Então, tem gente investigada por corrupção, gente condenada, gente que é, foi presa em operação, gente que está condenada por tortura. Esses são os presidentes do, do partido do Valdemar da Costa Neto que o Bolsonaro entrou agora. É esse homem que vai nos salvar do comunismo? Ah, tem uma santa paciência... Abram os olhinhos, crianças. Abram os olhinhos. O que, que tu ia dizer, já?
2: Tu deu o gancho perfeito agora, né? Tu falou em coisas relacionadas ao comunismo. Sabe que o presidente da república tá na Rússia, né? Se, onde se encontra com o presidente russo Vladimir Putin por lá, Bolsonaro inclusive te, teve que prestar homenagem a soldados comunistas e logo na sequência teve uma reunião, né? Dá para ver pela cara do presidente durante um dos tu dias viste, que eu vendo aqui.
1: Tu, tu viste que ele só um parênteses aqui, ele, ele os caras fizeram memes que uh, são memes mas para quem não sabe não é meme, né? Então, distribuíram fake news como se ele tivesse participado, né? Jean exato ah, do, do, de alguma discussão, de paz lá pro Putin não invadir a Ucrânia exato, eu tenho certeza tá? as pessoas mais antigas assim, que são desligadas dessas coisas facilmente, que estão no whatsapp ali, estão na bolha, facilmente enganadas quando elas recebem um, um card como esse do Bolsonaro ao lado do Putin que diz assim Bolsonaro impede a Terceira Guerra Mundial, diálogos com Vladimir Putin impedem a invasão de, da Ucrânia. Óbvio que aquilo ali é uma, é uma brincadeira, é uma sacanagem, muito, mas fizeram com duplo sentido para enganar as pessoas. Tens tem alguma acredita, dúvida, já? E tem
2: quem acredita.
1: Mas muita gente acredita.
2: Agora, Diego, eu não posso deixar de te perguntar o que, que é ser solidário à Rússia? O que, que significa essa frase dita por Bolsonaro? Não sentido. Nesse
1: momento, mesmo. neste momento... Eu não sei o que, sinceramente, neste momento a ligação que o mundo inteiro pode estar fazendo é de que é solidário à Rússia na sua demanda com a Ucrânia, que quer anexar a Ucrânia. Até agora, no, de ontem para hoje, o Putin começou a, a, tirar, a retirar tropas da fronteira. Pois é. E na... Só que ele já disse, né? Só que ele já disse, ele não aceita que a Ucrânia entre na OTAN. Ele não aceita. Certo? Se a Ucrânia entrar uh, na OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que é um mecanismo de defesa da Europa liderado pelos Estados Unidos, o que vai acontecer é que ele vai invadir. E pode invadir, aliás, nos próximos dias. Pode invadir. O fato de ter retirado tropas não significa muita coisa nesse momento. Mas quando ele vai lá e no discurso diz, somos solidários à Rússia, qual é a tua interpretação? A Rússia está vivendo alguma enchente, alguma catástrofe, como o temporal que deu em Petrópolis ontem? Uma tragédia, dezenas de mortos. O que, que a Rússia está vivendo que justifique o presidente brasileiro emprestar solidariedade ao Putin? Me, me explica.
2: E não há lógica, né? Ele ainda diz. Nenhuma. Seguinte. E ele ainda diz o seguinte, Diego: há muito a, col a colaborar em várias áreas defesa petróleo e gás além da agricultura foi o destaque do presidente Jair Bolsonaro durante esta manifestação em que disse que somos solidários à Rússia
1: é mas tudo bem mas aí aí ele entra no, no certame econômico ok
2: mas a defesa dá uma abertura para se pensar em outro Mas ponto, claro
1: né? mas claro que dá solidário com a Rússia solidário no que com a Rússia me explica não tem como né Pô, o Putin aí, o mundo inteiro sabe que o serviço secreto, a antiga KGB, que hoje é o, é o serviço secreto russo, pô, os, caras, os caras mandam matar, envenenam quem pensa diferente, perseguem opositores, o Putin é um tirano. E tem muito, eu já falei, tem muito bolsonarista que gosta dele, que tem simpatia por ele, porque acha que ele é um governante de mão forte, que defende o cristianismo, e os valores da sociedade ocidental, pois o Putin é uh, uh, uma ameaça à civilização ocidental e não o contrário disso. É? Exato. Bom, são 10 horas 6 minutos, temperatura aqui em Orlando 15 graus.
2: Aqui em Porto Alegre, neste momento 25 graus, marca o termômetro da Band News.
1: Então tá, olha, vamos fazer, a gente tem, a repor tem report temos reportagem aí, não é? Temos, temos. Do, do Eduardo Carvalho, protesto de agricultores familiares, é isso? É isso aí. Vamos com ele então, agricultores familiares protestam em Porto Alegre, cobram medidas contra a estiagem. Alô, Eduardo.
3: Muito bom dia, Diego, Jean, bom, bom dia. dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Eu falo agora na frente do prédio da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, onde pelo menos mil manifestantes, produtores rurais, pedem ajuda para medidas contra a estiagem. Só para a gente atualizar, já são mais de 400 municípios em situação de emergência por conta dessa forte seca que atingiu é o Rio Grande do Sul desde o final do ano passado. Os dados da EMATER dão conta que são 257 mil propriedades atingidas e esses números vão atualizando a cada dia. A situação só vai piorando, a seca deve continuar, inclusive. A gente está por aqui, a principal reclamação dos produtores é de que eles querem medidas do governo estadual. Eles querem que o governo estadual atenda eles, ou a secretária Silvana Kovac, que não deve participar hoje, ou o governador Eduardo Leite. Eles solicitam a criação de um comitê com vários órgãos e secretarias para tratar os problemas da estiagem, também a liberação de um crédito para que eles possam pagar os financiamentos e os investimentos que fizeram e, além disso, também a liberação de dinheiro e de aportes do governo federal para ajudar nessa situação da estiagem. Essa... A manifestação por aqui que é organizada pela FETRAF é, e também por outros órgãos de produtores agrícolas, principalmente da produção agrícola familiar. Conversei com o Douglas Sense, coordenador-geral da FETRAF. Ele nos traz um panorama sobre a situação dos produtores e também sobre essa manifestação aqui no estado. A situação dos agricultores é dramática, né? Já falta água para
4: o próprio consumo, não tem alimento para os animais... O agricultor não tem a condição de pagar os seus financiamentos e está desesperado, aguardando medidas do governo do estado e governo federal que possam atender essa situação. A gente está pedindo para as famílias mais carentes que possam contar com auxílio emergencial, estamos buscando um crédito para retomar a produção assim que possível para que o agricultor também tenha com esse crédito a condição de cumprir os seus compromissos no comércio e para além disso a renegociação das dívidas com anistia nas dívidas que não tem cobertura do seguro agrícola. São as principais pautas né, que a gente tem tentado negociar, mas sem muito sucesso até agora o governo do estado e o governo federal não estabeleceram um processo de diálogo para que a gente pudesse avançar na
3: negociação essa estiagem é uma das piores enfrentadas pelo Rio Grande do Sul. A situação dos produtores nesse momento, essas perdas, elas são irreparáveis? As perdas são consolidadas,
4: embora em alguns municípios tenha dado alguma chuva eh, nesses últimos dias, inclusive as perdas são consolidadas muitos não conseguiram plantar Sequer as lavouras de soja, milho, mas inclusive para sua própria subsistência, né? Os alimentos que poderiam ser consumidos na propriedade. As hortaliças têm perdas muito significativas, tem um ciclo mais curto. A produção de leite, né? Por conta do, 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 das pastagens. O agricultor no ano passado já não conseguiu guardar alimento para os animais. E agora repete essa situação, se encarece o custo de produção e nós não temos mais como suportar sozinho essa conta. Nós precisamos que o... O governo do estado, o governo federal, nos
3: ajuda a enfrentar essa situação. Bom, tá aí, Diego, Jean, a situação é realmente muito complicada. Os produtores estão aqui desde as 6 horas da manhã. Eles esperavam a abertura dos portões da secretaria, isso não aconteceu. E eles seguem na frente e, segundo os manifestantes e os organizadores, devem permanecer por aqui até que sejam atendidos pelo governo estadual. Volto com vocês aí no estúdio. Um abraço.
1: Valeu! Abraço ao nosso repórter, Eduardo Carvalho. 10 e 10. Continuamos com a reportagem.
2: A Gabriela Dias já está aí com a gente ou ainda não? Vou acionar ela na sequência aqui, Diegão. Está chegando então, aqui dentro tá bom. de instantes.
1: Então tá bom. Bom, a... Uh senhoras e senhores, cresce nos Estados Unidos a rejeição por questões políticas a casamentos, é essa hoje a Costa? Dei uma olhada por cima mas não adentrei a matéria pesquisa mostra aumento do repúdio à união entre noivos de partidos diferentes olha só a que nível se chega a a intolerância política, né? Aqui nos Estados Unidos tem um bipartidarismo, democratas e republicanos. Tem outros partidos, mas com chances são esses mesmo. Né? Mas tá aqui, ó. polarização política entre republicanos e democratas entrou nas relações conjugais nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Levantamento do professor e autor norte-americano Scott Galloway. Publicado ontem. A publicação indica que a rejeição de pais ao casamento dos filhos com alguém que tenha identificação com o partido oposto aumentou no país. Se em 1960 marcava 4% para ambas as siglas, em 2018 passou a ser de 45% para aqueles do Partido Democrata e de 35% para os do Partido Republicano. Que loucura, hein? Bota loucura nisso. Não pode casar com. <risos> não pode. Para quase metade dos democratas não pode casar com quem for republicano. E para é, 35%, um terço dos republicanos não pode casar com democratas. Os dados foram publicados originalmente por Galloway, professor de marketing da escola Stern, da Universidade de Nova York, na plataforma Section 4. É, ele utilizou dados do Public Religion Research Institute, que afere a opinião pública norte-americana em matérias como imigração, economia, mudanças climáticas, política eleitoral, entre outras. Que loucura. É, é isso aí. Mas isso aí também está assim no Brasil, né, essa coisa de não as pessoas não poderem compartilhar opiniões opostas, dentro, já chegou às casas brasileiras, não chegou? Não estou errado, não. Não, não está já... errado
2: não, Diego. Olha, eu vou te dizer, é, eu vejo muita gente reclamando, mas eu particularmente, eu não me incomodaria, claro. É, como, pai, como pai, eu particularmente talvez me incomodasse, mas não, não diria para a pessoa, por exemplo, ah, não, não vou, não quero que tu case com fulano ou beltrano por conta de, de opinião política. Eu, eu o, que me, o que importa particularmente é a felicidade de filho ou filha, né? independente de qual for a escolha. Né? Essa é a minha opinião. Se o filho vai escolher algo que é, que é positivo para ele ou não, a filha no caso, aí cabe a ele. Eu... Só tem que torcer pela pela felicidade, né? Se eu for contra ou não, me cabe respeitar, eu acho que esse é o grande ponto em questão, né?
1: Uhum, né? É isso aí.
2: Aliás, Diego, Gabriela uhum. Dias já tá com a gente por aqui para agora fazer a estreia de maneira definitiva no Primeira Edição, né? Então vamos com ela, Gabriela Dias, bom dia. Aqui é a Gabriela É só botar o fone, só botar o fone, Gabi Agora sim, agora sim Tá nos ouvindo bem? Tá bem, ouvindo não, aí? Aqui. Agora sim Agora foi, ajustei o retorno pra ela aqui Ajusta o
1: microfone dela aí, Jan Tá ouvindo tá bem fechado, aí,
2: acho. Tá me ouvindo? Não, tava baixo. E agora?
1: Deixa eu ver, fala um pouquinho aí. Alô,
5: né? alô. Agora sim. Uma agora boa sim. estreia para mim.
1: <risos> Bom dia, Gabriela.
5: Bom dia, Diego. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos de Banrisul, então. Vamos lá. Banrisul fecha 2021 com lucro líquido de 948,5 milhões de reais. O crescimento foi de 30,4% em relação a 2020, o primeiro ano da pandemia. O lucro líquido ajustado por sua vez atingiu 990,4 milhões, 20,1% acima do ano anterior. O crescimento do período reflete especialmente a expansão da carteira de crédito, o menor fluxo de despesas de pro provisões para perdas de crédito e o resultado da participação em empresas controladas e coligadas. Eu conversei agora há pouquinho com o presidente do, do Banrisul, Cláudio Coutinho, ele estava me dizendo que está bem otimista para 2022, eles estão com pouca gente com inadimplência, ele falou que é nível recorde, agora não me recordo bem a porcentagem, mas bem otimistas para 2022, apesar... É do nosso governador Eduardo Leite, falando aí no final do ano passado, acho que foi no dia 23 de dezembro, que a privatização do Banrisul é inevitável. Vamos ver isso ao longo de 2022.
1: Diego? Uhum. Agora não sim. Tem. Ah, Achei que tinha sonora aí, não tem sonora?
5: Não, eu conversei com ele agora há pouco, não deu nem tempo de cortar, mas daqui a pouquinho vai ter.
1: Então tá bom, gosto muito do teu nome, viu Gabriela? É mesmo? Eu tenho uma Gabriela, que a é minha filha tem 20 anos é Gabriela também.
5: Ah não, então já... Mas eu gosto do meu nome também. Meu nome é por causa de é. Gabriela Crave Canela, a primeira novela, assim, aquela versão de... sabe?
1: É, do é. romance do Jorge Amado. Isso aí, é por isso meu
5: nome. Uhum.
1: É, é, a interpretação espetacular da Sônia Braga.
5: A própria. É que ela. Gabriela, da, da, da novela, enfim, do livro, ela era meio mulata, assim, uhum. cabelo escuro e tudo mais. E meu pai é negro, minha mãe é branca, então eles sabiam que eu ia vir nessa misturinha. É por isso, meu
1: É, essa é a mistura boa, né? É, eu vou dizer, a mulher brasileira é a mulher mais linda do mundo, na minha opinião. Mas
5: Não é nego. Não nega a é. informação.
1: Mo mostra, mostra a Gabriela aí pros nossos eu... ouvintes Ah, não, mas já. eu tô
0: bem tranquila eu vou disso. A minha câmera
2: aqui, Diego, porque algum, Isso. por algum motivo. Por algum motivo, eu vou tirar agora a minha câmera aqui, vou tirar a, a câmera do inimigo da beleza, vou mostrar a Gabi Ah, tá. Obrigado.
5: Essa misturinha, entendeu? <risos> tá
2: bom. Ô, Gabriela,
1: oi. Tu, tu vai ser entrevistada rapidamente aqui. Tu, tá, tu estás okay. com equidade?
5: Eu tô fazendo 26 em menos de um mês, tô com 25.
1: E o jornalismo na tua vida, você que tá começando agora conosco aqui?
5: Uh, jornalismo na minha vida, meu pai é radialista, tá? Já começa aí. E eu vim a Porto Alegre, eu sou de Floripa, minha vida inteira. Eu sou de Floripa, eu vim a Porto Alegre fazer faculdade de jornalismo, já estive em diversos veículos. Minha primeira vez na rádio, eu normalmente faço TV.
2: Ô Diego, e tem um detalhe Que tá? legal. Ah. Ela me confessou que não tem aquele sotaque manezinho aqui. Eu até disse pra ela
1: tenho. nos bastidores, graças a Deus. Bah, manezinho o da ilha. para vocês. <risos> Maravilha. Tá bem. Olha aqui, ó, prazer de receber aqui é, a nossa querida repórter Gabriela Dias linha aberta para você todas as manhãs, se puder dar uma passadinha aqui com informações, tá bom?
5: Pode ter certeza, estarei por aqui, muito obrigada. Valeu. Valeu.
1: Valeu. 10 e 18, vamos fazer um rápido intervalo já? Vamos nessa, Diego. Rápido break, já voltamos.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. 10 e 19.
7: Já ouviu falar em metaverso? A Comércio descomplica pra você. Metaverso é um espaço virtual compartilhado onde os usuários, por meio de avatares, podem se encontrar e se comunicar, gerar conteúdos e explorar novas áreas, utilizando óculos de realidade virtual e outras tecnologias. O termo tornou-se ainda mais popular quando o Facebook mudou o nome do grupo para Meta em 2021 e anunciou que a empresa está investindo fortemente na criação de um metaverso. O que isso tem a ver com o seu negócio? No metaverso, o avatar de cada usuário pode consumir como no mundo real, comprar roupas, adquirir um terreno, por exemplo. Neste universo, as marcas entram com a comercialização desses produtos virtuais. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba rs.
8: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. Tem futebol em dose dupla nesta quarta-feira aqui na Band News. União e Grêmio. Direto de Frederico Vespalen E do Beira Rio, tem Inter e Brasil de Pelotas. A bola vai rolar às sete da noite. Música
6: oferecimento Super Alto BR a maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul
8: venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile com preço promocional no fim da tarde o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas e à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família Tartone Restaurante italiano de cardápio e alma Bourbon Country, Galpão Food Hub ou Ligue
9: 9-9615-8784. O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 991764770 9176-4770. Terrasse, você pode sonhar alto.
8: Estude direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 22, 16
2: graus aqui em Orlando. Aqui em Porto Alegre, 25 graus, 2 décimos a temperatura.
1: Vamos com mais reportagem. Podemos ir ao Rio de Janeiro. Atualização do temporal em Petrópolis. Uma coisa horrível, dezenas de mortos. Vamos com o Pedro Dobal.
10: Oi, bom dia para você, bom a todos dia. que nos acompanham. Aqui já passa de 30 o número de mortos após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, aqui na região Serrana do Rio. Agora há pouco, o secretário, o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro, falou sobre o assunto, deu uma entrevista aqui na sede do, dos bombeiros aqui em Petrópolis. Ele falou que nesse momento o efetivo empregado está em cerca de 400 militares. O número de mortos continua. Continua em torno de 36 mas a tendência é que esse número ainda aumente porque os militares ainda estão atuando, ainda estão nas ações de busca e resgate, de salvamento então esse número pode aumentar, ainda há muitos relatos de pessoas desaparecidas os militares ainda estão em ação, segundo ele foi aberto também um cadastro de bombeiros voluntários, mais de 900 voluntários já se cadastraram isso porque o número de Ocorrências em toda a cidade é realmente muito grande e está sendo desproporcional o número de bombeiros, o número de agentes para dar conta de tantas ocorrências. Segundo ele, grande parte da cidade também está sem luz, sem água também, sem distribuição de água e a principal preocupação para as próximas horas aqui na cidade é a dificuldade para encontrar água mineral, então essa é uma das principais preocupações aqui para o Corpo de de bombeiros, né? Um dos principais locais, locais mais atingidos foi o Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. A estimativa é que 80 casas tenham sido atingidas por lá. A movimentação de moradores e também de agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, é cada vez maior, assim que a gente passa aí essas horas aí do início da manhã desta quarta-feira. E a tendência é que mais militares, mais agentes de outras regiões do Estado sejam deslocados também para ajudar nas buscas, ajudar aqui nas ocorrências em Petrópolis. Cenário realmente devastador aqui na cidade.
1: É, essa é a palavra, devastador, é, mais de 30 mortes, isso aí vai longe, viu? Estava vendo aqui a última atualização, nesse instante, 38, e tem um monte de gente desaparecida, as imagens são aterradoras, carros esmagados, porque rochas, pedras rolaram uh, uh, em costa abaixo, invadiram a cidade... Uh, esmagaram os carros, esmagaram as pessoas, a é enxurrada, né? a busca por sobreviventes continua, vai continuar hoje e nos próximos dias, tenho certeza. Muito bem, nossa solidariedade né? a todos os que estão envolvidos nisso. 10h25, vamos para o Bom Dia, Jean Costa.
2: Vamos nessa, Diegão. só deixa eu me posicionar aqui agora que sumiu, Bom Dia estava engatilhado. Mas, às vezes, a mesa acaba nos prejudicando por aqui, né? Vamos achar... Que
1: acontece, acontece, porque eu já fiz essa mesa aí, às vezes acontece.
2: É, dói, é, vamos ver. Tu tá
1: absolvido,
0: Jacó. Costa.
2: Tô absolvido, vamos lá, achei, vamos ao bom dia.
0: <risos> bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, o nosso carinho, o nosso abraço pra Célia Silva, pra Adriana de Salvo querida Adriana de Salvo, sempre com a gente, para Carolina Lompa, Ana Paula Cobi, Daniel Santoro e a Rosana
2: Bassanese,
1: felicidades.
2: Hoje os meus parabéns aqui vão aos meus amigos, o Caio César e ao Fernando Iego, que estavam de aniversário recentemente, portanto fica aqui os meus parabéns a essa dupla dinâmica.
1: Então tá bom, olha, eu vou me despedindo de ti, dos nossos queridos ouvintes, é... Estou indo ali para o FM 94,9. Em seguida, tenho 90 minutos comigo e com o César Cidade Dias. Satisfação estar tá contigo. Tu vais estar comigo aqui, imagino, nas próximas duas semanas, né, Jean?
2: Esperamos, todos para que sim. Eu fico por aqui, sempre na retaguarda, auxiliando a nossa equipe e, claro, na co-apresentação aqui contigo, Diadão. Um grande abraço. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Abração. 10 horas 28 minutos agora, temperatura em Porto Alegre em 25 graus dois décimos. Você, ouvinte, fica comigo aqui na retaguarda agora, enquanto eu tento ajustar a minha câmera. Pois é, às vezes acontece, né? Enquanto a minha câmera não volta ao normal, a gente reajusta aqui nos bastidores. Bom. Você ouviu agora há pouco a questão envolvendo os protestos que foram ampliados. Agora no município de Juí também há movimentação, grande protesto no município, manifestação de muitos agricultores familiares cobrando recursos do governo federal. Até temos um trecho aqui de um vídeo, vamos ver como é que está a sonora por lá, vou reproduzir por aqui agora, então a gente acompanha neste momento.
3: Que todos devem ter conosco é o respeito, o reconhecimento e saber quem é o segurado especial, e saber qual é a atividade que ele exerce, e reconhecer o trabalho, independente de qual for, cultura que trabalho que exerce lá na
0: propriedade, e deferir os processos, porque será que está custando demais? Concordam comigo ou não?
2: Bom, tá. aí então, portanto, uma das manifestações a respeito dos protestos que acontecem em Juí. Logo na sequência temos o Roberto Pauletti, aqui na Band News FM, mas antes, informações do trânsito.
0: Seu caminho.
2: E as informações de mobilidade urbana na capital e o eixo metropolitano chegam com a Karina Chagas. Diga lá, Karina.
11: Geral o motorista ainda encontra retenções na chegada à capital pela Avenida Castelo Branco por conta de um acidente entre carro e moto que aconteceu mais cedo no sentido centro, próximo à ponte móvel do Guaíba. motorista, então, pode optar agora pela Zaida Jarros, pela região do aeroporto, que vai ganhando mais tempo. A Assis Brasil tem retenções também nos dois sentidos. A Sertório está fluindo melhor. Volto a reforçar sobre os bloqueios na Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, onde tem uma manifestação dos produtores rurais causando bloqueios da rua Comendador Rodolfo Gomes até o trecho da Saldanha Marinho. Você dá o exemplo, empatia no trânsito vai adiante. Detran, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
2: Muito obrigado, Karina Chagas. Dentro de alguns minutinhos vem o Roberto Pauletti, está na linha conosco já, mas a gente tem um intervalo comercial para pagar e eu não posso deixar isso de lado. Em instantes, futebol por aqui na Band News FM.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. h
2: 31.
8: Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios de vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Orgulhosa de ser uma empresa gaúcha, a TDF Gestão, Contabilidade e Resultados completa 21 anos em 2022. Atendendo em todo o Brasil, decidimos ressignificar nossa marca para refletir o posicionamento de continuidade da nossa empresa. Em breve, em nossas redes sociais, fale com nossa equipe pelo WhatsApp 9 2520 TDF Gestão, Contabilidade e Resultados.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Enres
12: Olá, pessoal. O combate à pobreza menstrual mobiliza milhares de pessoas aqui no Brasil suprindo a deficiência do Estado. Por isso, temos que aplaudir a iniciativa de diversas empresas privadas que têm suas próprias ações sociais ligadas ao tema. Marcas de absorventes, produtos de limpeza, redes de supermercados e até uma empresa de chocolates tem atuação própria. A pobreza menstrual atinge 900 mil mulheres que menstruam no país, segundo pesquisa realizada pela Unicef. O relatório diz que a situação de meninas sem acesso a nenhum banheiro exclusivo não é menos alarmante. São 713 mil jovens sem banheiros em seus domicílios. E mais de 632 mil vivem sem sequer um banheiro no terreno ou propriedade. Um bom dia e até amanhã.
0: Band News FM, temperatura.
6: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
5: Nesta quarta-feira teremos mais um dia com bastante sol e tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Algumas cidades no noroeste do estado, como Porto Xavier e Porto Lucena, podem chegar a temperatura de 39 graus. Já em Porto Alegre a máxima fica em 32 Santa Maria, na região central do estado, terá temperatura de 34 graus. As cidades de Torres, Rio Grande e Caxias do Sul podem marcar 30. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann.
7: Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileiradovarejo.com.br. FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues.
9: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo ATS 9 4770 Terrace, você pode sonhar alto.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas 36 minutos, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos com ele, vamos com a fera, vamos com a máquina Hora do Esporte, Roberto Pauletti e a sua vinhetinha mágica.
6: O comentário de Roberto Pauletti.
2: Meu grande amigo Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Jean, tudo bem? Tudo, e contigo?
13: Tudo, tranquilo, Ficar o ex de novo de férias, né? Isso é uma boa oportunidade pra ti, né?
2: Pra mim é sempre bem-vindo. Dá uma... É a famosa bola de segurança, né, é, Pauletti? É, no que diz respeito ao futebol, né? Às vezes o jogador tá, tá meio lesionado, aí o titular vai, sai, o outro vem, ganha uma sequência, e vai bem e acaba se destacando, né, mas ô Paulette, o que eu tinha pra te perguntar eu tô, olha, faz horas, mas a gente não consegue encontrar um horário aqui que possamos conversar no corredor tô saindo num horário, o chega, fica no ar até outro ô Paulette, essa história do Renato e do Denis Abraão aí é, é rumor, mera especulação da preferência pelo Roger Machado, que por sinal acredito eu que tenha sido uma contratação extremamente acertada
13: olha, eu, eu sou amigo do Denis já falei pra ti, o Denis sempre quis o, o Roger. Ele tentou o Roger em outubro, quando o Denis assumiu, e o Roger já tinha outro compromisso, não aceitou. E agora, agora, o, o, Mancini, o Denis bancou o Mancini. O Denis achou que o Mancini poderia ser o, o cara que levaria o Grêmio para a Série A do ano de 2023. Mas ele o presidente Bousão, o conselho de gestão do Grêmio, avaliaram, a meu ver, corretamente aquilo que o torcedor do Grêmio já havia avaliado, que com o Mancini o Grêmio estaria numa situação muito pior do que deveria estar, porque o grupo do Grêmio é bom. O Grêmio montou um bom grupo, a diretoria do Grêmio, contratou jogadores, refez o time, só que o time não estava conseguindo jogar. E o Roger era o treinador preferencial. Foi contratado, eu já vi, eu já acho que já deve ser notado também, mudou o semblante do torcedor gremista. Pois é. O torcedor gremista está mais animado, está mais confiante. Eu tenho certeza que o Roger vai resolver, até porque o único problema real que ele tem é tomar uma decisão se o meio-campo do Grêmio será um meio-campo mais pesado e marcador, como vinha usando o Mancini, ou será um meio-campo misto, com um volante mais de marcação, mas os demais jogadores mais de armação, mais móveis. O resto do time do Grêmio está escalado, ô, Roger. Ô, o Roger.
2: Mas agora, ô, palete tem uma grande dúvida, né? O Benítez... Eu ainda lembro de... Antes do, do Gilberto Echauri retornar que eu e tu fizemos uma aposta sobre quanto tempo levaria para o Benite se lesionar né? pela primeira vez aqui em Porto Alegre. Não é demorou muito, né?
13: É, O Benite ele, ele tem esse histórico. Ele é, ele é um jogador que carrega consigo esse histórico de lesões. Ele vai voltar, eu acho que não volta nem para o Grenal, porque mesmo que ele volte no meio da semana que vem é temerário colocar um jogador que está voltando. Eu acho ruim porque ele mostrou que tem as condições que o armador que o Grêmio precisa, mesmo que ele é um jogador que pouco participa do jogo, ele é bom com a bola no pé, mas ele não é muito cooperativo, até me lembrou de certa forma o Jean Pierre, com a bola no pé, ele sabe o que faz, é bom jogador, mas ele não tem a cooperação na hora de voltar e ajudar o, o seu time na marcação.
2: Olha, Pauletti, saindo do Grêmio, falando do Inter agora, a gente tem algumas preocupações, o trabalho do Cacique Medina não está agradando, Acho que nessa aldeia, posso até brincar com o termo, não há um cacique que tá, que, tá, que esteja agradando até mesmo os jogadores. Né? A gente sabe sobre as especulações de panelinhas dentro do grupo, mas ainda assim é, parece que a coisa não está muito boa e vem novos testes por aí e claro, chegando agora as contratações. O Bruno Gomes, o oitavo volante, falou bem ontem na entrevista coletiva e agora durante a madrugada ontem ainda... É, pensei que daria tempo para destacar, mas não deu, a chegada do, do Bustos a Porto Alegre aconteceu numa terça-feira mesmo, agora vem possivelmente o grande reforço do Internacional para 2022, né Paulette. Será, será que agregam as duas nesse desempenho do, do Cacique Medina será que vai melhorar de fato ou a questão mesmo é o treinador e não o elenco mesmo diante dessas panelinhas aí que já aconteceram em outros momentos
13: Olha, eu vejo isso de duas maneiras, primeiro eu, eu jamais contrataria oito volantes, muito menos contrataria o Bruno Gomes, contrataria o Ligeiro, contrataria o Dourado, porque o Internacional já tem jogadores equivalentes. O Estevam joga mais que o Ligeiro, o Johnny joga mais que o Gabriel e o Matheus Dias, que é, que é da base, joga tanto quanto ou mais do que o Bruno Gomes. Mas a diretoria do Internacional, por outro lado, eu tenho que elogiar, porque dentro dos critérios deles, é, eles refizeram o time do Internacional, o torcedor colorado hoje Vê um time com uma dupla de atacantes nova, que é boa ou ruim, o tempo vai dizer. Tem três meio-campistas novos, que está agora, o Oliveira, o Gabriel, o Bruno Gomes. o Gomes. Só o Edenilson seria titular. Tem o Bustos, lateral-direito, que é novo. O Moledo é uma expectativa enorme que eu tenho que ele volte, porque se o Moledo voltar, resolve todo o problema do Inter na zaga. A minha opinião eu já dei, o Bruno Mendes deveria ser devolvido hoje para o Corinthians. A diretoria do Internacional investiu. Não gosto da, da maneira e do perfil de jogadores que ela trouxe, mas não, não importa. Eles acharam que era esse o modelo e trouxeram. E a questão toda recai agora, como tu falaste, em cima do treinador. O Grêmio mudou o treinador por uma questão de filosofia de jogo inadequada à necessidade. Pois o Internacional trouxe um treinador que até agora fez maus certo, escalou muito mal o time nesses três primeiros jogos, mas a partir de hoje ele tem que tomar uma decisão e tem que deixar de falar, porque até agora ele só falou, e tem que fazer o time jogar. Porque sábado que vem tem Granal, e depois tem o Globo, pela Copa do Brasil, lá no Rio Grande do Norte. Os testes do Internacional tem que terminar hoje. A partir de hoje, o time que, que entra em campo tem que ser o titular, João.
2: Pois é, Paulette. eu estou recebendo aqui agora uma mensagem, o meu pai me chamou a atenção para o seguinte... É que o Wesley joga mancando, ele tem uma atrof... atrofia de 3 centímetros em uma das pernas, né? Ele acabou recebendo essa informação, ah, meu, meu pai. pai... Teu... Meu, meu pai, pai tá nos ouvindo agora, jogadora. que me mandou bem atento, né? Eu não sei o que tu avalia dessa situação, né? Como é que um jogador profissional que pode... tem atrofia e pode jogar? E o Wesley, a meu ver, tá? É muito bom jogador. O
13: teu pai tem a visão do, do cara que jogou futebol.
2: É, ele é boleiro.
13: O Wesley Moraes, pra quem viu o jogo do Interfundo Caxias, no segundo tempo, acho. teve uma arrancada que o Tyson meteu uma bola pra ele no contra-ataque ele não conseguiu correr. Porque, claro, ele corre, mas ele, ele é tão lento. E outra coisa, ele não consegue cabecear. Por que, que ele não cabeceia? Porque ele tem três centímetros de, de, de falta numa das pernas e não consegue apoio. Ele não é um cabeceador, ele tem um metro noventa, mas não cabeceia. A solução para esse jogador é estar 100% fisicamente e usando palmilhas, que certamente ele usa. Para quem é mais antigo, vai lembrar o Emerson do Grêmio, o Emerson tinha dois centímetros de atrofia, o Grêmio mandou embora o Emerson na época, por uma avaliação mal feita médica, e o Emerson se consagrou como um dos grandes meias do, do futebol mundial. Tem como compensar. Agora, o Wesley Moraes precisa estar bem fisicamente, e ele não está bem fisicamente ainda.
2: Pois é, Paulete. Para a gente finalizar, então, cenário agora a gente tem que analisar o Juventude também, né? Será que vem Jorginho? Será que vem Lisca? Quem tu acha que chega aí pra ressuscitar esse trabalho lá no Jacone? Eu acredito que o Jair Ventura não tenha sido o principal culpado. Eu acho que quando se muda um elenco, quase 80% de uma temporada pra outra, um período tão breve, eu acho que a gente sabe o que, que é a culpa de fato, e não sim o trabalho do treinador.
13: Eu, eu simpatizo muito com o Juventude. Lá em Caxias eu torço pro Caxias, porque eu, eu nasci em Caxias, nasci do lado do estádio centenário, mas o, eu, eu simpatizo muito pela Juventude, principalmente nesse momento que eu, eu sou amigo do presidente Walter outros e se ele tirou o Jair, deve ter sido por uma série de fatores, não deve ter sido apenas por um, até porque o Jair salvou o Juventude de cair para a segunda divisão. Se vier o Lisca, eu gosto muito do modelo do Lisca, acho que seria mais adequado. Se eu fosse o presidente do Juventude, eu traria o Lisca. É um cara que, além de conhecer muito futebol, motiva motiva e sabe falar a linguagem do goleiro. Eu não gosto muito daquele estilo do, do Jorginho. O Jorginho mistura um pouco de crença religiosa com o futebol e isso tem atrapalhado a carreira dele. Eu traria o listo, já
2: Bom, Roberto Pauletti, voltamos amanhã.
13: Abraço, bom trabalho pra ti aí.
2: Um abraço, meu amigo, tchau, tchau. Agora é 10 horas e 45 minutos, vamos a mais um intervalo por aqui e na sequência da programação a boa notícia do dia e também o espaço dos nossos ouvintes.
0: Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e quarenta
8: Venha para a emergência do Divina. Orgulhosa de ser uma empresa gaúcha, a TDF Gestão, Contabilidade e Resultados completa 21 anos em 2022. Atendendo em todo o Brasil, decidimos ressignificar nossa marca para refletir o posicionamento de continuidade da nossa empresa. Em breve, em nossas redes sociais, fale com nossa equipe pelo WhatsApp 9-9556-2520. TDF Gestão. Contabilidade e resultados.
9: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tennis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 9, 4770 Terrace. Você pode sonhar alto.
8: Tem futebol em dose dupla nesta quarta-feira aqui na Band News. União e Grêmio, direto de Frederico Vespallen E do Beira Rio, tem Inter e Brasil de Pelotas. A bola vai rolar às sete da noite.
6: Oferecimento Super Auto BR. A maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul. Agronotícias, com Cissa Crama.
0: O Rio Grande do Sul está seco. Sem chuvas constantes espalhadas por todas as regiões desde novembro, o estado enfrenta os efeitos do fenômeno laninha. Até as culturas irrigadas estão sofrendo com a estiagem. A oferta de arroz, por exemplo, deve diminuir em 10% por causa da baixa nos reservatórios que irrigam as lavouras. As exportações de soja também serão impactadas. Devem ter redução de 5%. As indústrias de óleos vegetais ainda contam com estoques da safra passada e, por isso, o óleo de cozinha pode não ter aumento imediato. Como explica o economista-chefe da Associação Brasileira de Óleos Vegetais, Daniel Amaral
4: isso pode acontecer sim é, mas o que se espera é que é, isso tenha um efeito menor é, no caso sobre os produtos derivados da soja
6: agronotícias, oferecimento Asgave, carne de frango valorize as marcas do nosso estado
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Seu Caminho
2: Que começa esse último intervalo comercial, 25 graus a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre, 10h52. Porto Alegre, primeira edição, começa esse último intervalo com o apoio de Terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi. Hora da Mobilidade Urbana na capital e eixo metropolitano, Karina Chaga está chegando por aqui com maiores informações do trânsito de Galacarina.
11: A região um acidente envolvendo dois carros. Provoca lentidão agora na Avenida Borges Medeiros, no centro histórico, próximo a Senador Salgado Filho, no sentido bairro. Segundo a PTC, apenas danos materiais. Na Zona Sul, observa o lentidão na Avenida Cavalhada, no trecho da Altonia Maia, no sentido centro. Tem obras no trecho, causando esse congestionamento. Lembrando também dos bloqueios da Avenida Vicente Monteja, próximo a Cavalhada, até a altura da Fábio Araújo Santos, o motorista, deve ficar atento a essa região. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Venha para a oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Jean.
0: A boa notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: 10h53, a boa notícia do dia comentava ainda durante o começo da madrugada o vírus HIV desapareceu do corpo de uma mulher de meia idade após tratamento com células tronco colhidas de um cordão umbilical foi um anúncio feito por cientistas dos Estados Unidos, a mulher está sem sinais do vírus, há 14 meses e também sem o uso de medicamentos. Ela também recebeu células-tronco de um parente. De acordo com informações apresentadas na Convenção sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas em Denver, no Colorado, as células do cordão umbilical eram de um doador com mutação no gene CC5, que impede a entrada do HIV nas células. O tratamento tem potencial para ser replicado. É uma notícia espetacular. E logo mais aqui na Band News FM, o pai do Theo e da Laís participa aqui no Porto Alegre segunda edição. Na verdade, ele eu e eu, 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 eu co-ancoro. Por aqui, o Felipe Vieira, dentro de alguns instantes, participa do Porto Alegre segunda edição. Hoje repercutindo muita, com muita análise e projeção dos fatos. Aquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. É, o número de mortos, infelizmente, não para de aumentar. A gente também acompanha com a Gabriela Dias estes protestos que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. É, de, de produtores rurais em Juí há uma grande movimentação pelo menos 10 mil pessoas participando do protesto, daqui a pouco a Gabriela Dias amplia por aqui também na nossa programação, maiores informações a respeito do caso, hoje também tem Pensar a Cidade, com a Bruna Subtites, dentro da sequência do nosso programa a gente atualiza os fatos também lembrando sempre, o Porto Alegre primeira edição, tem o apoio de terrace dois, dormitó dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi
0: Online, na Band News FM.
2: E o ouvinte participa pelo nosso WhatsApp 998730993, também pela nossa live no YouTube, no canal Band RS, agradecendo desde já por aqui o Everton Forte da Silveira, mandando seus recados, também mandando mensagens aqui, o Newton de Guaíba, falando sobre... A choradeira, vergonhosa aí de quem apoiou e votou no que está eleito hoje na República. Tem mensagens também, mais perguntas aqui dos ouvintes, esse não deixou a identificação, mas a gente vê aqui pelo nome, é um outro Nilson, agora tem Newton e tem Nilson deixando mensagens. E aqui tem as mensagens também da Lúcia, a Lúcia está dizendo, bom dia, já faz tempo que tem chamado a atenção o meu trabalho, no caso, o trabalho do Jean Costa, muito tranquilo, atento, educado e um ótimo profissional, parabéns, ela disse aqui. Reconhecendo meu trabalho, agradeço. Às vezes, esse tipo de mensagem, elas chegam e transformam o dia das pessoas, né? Acho que cabe ressaltar. Às vezes, a gente está num momento pessoal ruim, está num momento onde a fase até não é boa em questões profissionais, né? E, às vezes, uma mensagem dessas transforma o dia. Então, desde já, muito obrigado. Fiz questão de ler, de ler ao vivo aqui a mensagem da Lúcia. Ela disse até que se não precisava, mas eu faço questão. Então, acho que, às vezes mensagens boas, positivas como essa, transformam o dia a dia de alguém e eu não poderia deixar de lado. Também agradecendo aqui ao Pedro Pereira, que está mandando mensagem no, no nosso WhatsApp, o Leduro de Alvorada, tem também aqui o grande Antônio, o Antônio é está sempre na escuta aqui do Gilberto, do Felipe, do Diego, está na minha escuta agora também, o Antônio de Porto Alegre, vamos em frente, né Antônio, vamos em frente, está colocando por aqui, mais mensagens chegam agora também, além do Pedro Pereira, tem o Pedro Maresi aqui de Souza, mandando mensagem pra gente agora, perguntando já quando é que vem o Felipe. Felipe já tá conectado. Dentro de três minutinhos a gente começa aqui com o Porto Alegre, segunda edição. Agradecendo a quem está também na nossa live do YouTube: a Mayra Canteiro, também o José Fernando Fortes, o Acioli Procno, o Egidio Lamb, o Reginaldo Souza, também o Gerson Silva por aqui mandando as mensagens, além, claro, da Clacita Teixeira da Rosa e a Adriana de Salto. Tem muita gente mandando e a gente, claro. Presta aqui sempre o carinho ao nosso ouvinte, e espectador que nos acompanha. 10h58, 25 graus, 8 décimos é a temperatura. O Internacional, hoje tem coletiva de imprensa também, Grêmio também. As equipes jogam pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio começa às 7, ainda sem Roger Machado, por meras que, mera questão. Da, da, da mera questão decidida pela direção gremista, o Roger deve fazer a estreia apenas no final de semana no comando técnico gremista, apenas no próximo dia 19, às 4h30 da tarde, contra o São, o São Luís de, de Juiz Já o Internacional entra em campo hoje também, Colorado trouxe, por sinal, o volante Bruno Gomes do Vasco da Gama anunciou ontem à tarde, teve coletiva de imprensa no, na virada da noite, na virada do dia 15 para 16 O Fabrício Bustos, lateral direito, chegou a Porto Alegre Se apresenta na quinta-feira A expectativa é de que a coletiva aconteça na quinta-feira Segundo as informações da assessoria do Internacional Entretanto, Colorado joga hoje 9h30 da noite contra o Brasil de Pelotas 10h59, 26 graus, marca o termômetro aqui em Porto Alegre Dentro de instantes, então, vem aí Felipe Vieira e o Porto Alegre, segunda edição. Lembrando, o Band News, primeira edição, tem o apoio de Terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi. Dentro de alguns instantes, então, vem aí o Porto Alegre, segunda edição. Música